0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Als selber Betroffene erzählen wir uns aus unseren eigenen Erfahrungen und zu Themen, wo wir nichts zu sagen haben, laden wir uns auch gerne mal einen Gast ein.
1: Bagatellisieren, Alex? Was ist mit Bagatellisieren? Ich würde sagen, wir lassen jetzt einfach mal so laufen. Ja. Da darf die Authentizität nicht leiden. Aber ich sitze hier bereit und scharre mit den Hufen, weil wir fast 80 Folgen lang
0: bagatellisieren. Bam, Paulas Part. Und jetzt sitzen wir hier, ne? Ich glaube, ich glaube, unsere Pause war zu lang zwischen den Podcast-Aufnahmen. Ich bin oh, ja, einfach gar nicht, gar nicht mehr im, im Training. Im Flow. Nein. Ja, aber wir machen jetzt einfach mal richtig profimäßig weiter. Also genau, das, jetzt bist äh, du ja dran. Jetzt ist wahrscheinlich an unserem äh,
1: einstündigen Soundcheck. <lacht> 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 ähm, äh, an dieser Stelle nochmal Dankeschön für die äh, Geduld unseres Gastes. Ich nehme es gleich vorweg. Wir haben nämlich einen. Ähm, das heutige Thema dreht sich darum, wie kann man der Krankheit Krebs? Wie kann man die darstellen, dass andere, vielleicht die nicht betroffen sind, das auf fachlich-medizinischer Ebene vielleicht ein bisschen nachfühlen können? Also es geht viel um so Emotionen und Gefühle, aber auch im gesprochenen Wort. Und ich bin ehrlich, wir sind betroffen. Wir probieren das auch auf diese Ebenen zu bespielen. Und manchmal denke ich, wird es der Krankheit eigentlich gerecht? Kriegen wir das so hin? Ich bin mir nicht sicher. Unser Gast. Hat eine ganz andere Herausforderung. Die macht nämlich Filme und einer davon geht um Brustkrebs. Und ich nehme es vorweg, es ist einer der Filme, der mich ähm, schon, also es gibt wenige Filme, wo ich sage, ja, ja, ja. Das war einer davon. Eileen, ich bin sehr, sehr froh, dass du heute bei uns bist. Sie ist Regisseurin, sie sitzt in Berlin. Danke für deine Geduld und toll, dass du da bist.
2: Ja, danke, dass du mich eingeladen habt. Sehr, sehr schön, dich hier
0: zu haben, Eileen. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wir kennen uns, aber möchtest du ganz kurz den Hörern vielleicht erzählen, wer du so bist?
2: Also, ähm, genau, ich heiße Eileen, ich bin Regisseurin. Ich komme ursprünglich aus Luxemburg, ähm, bin ähm, geboren von einer deutschen Mutter und einem französisch-schottischen Vater, was äh, genau, <lacht> äh, also ein kleiner ähm, europäischer Kulturmix quasi. Und ähm, ja, bin in München zu, äh, auf die Filmhochschule gegangen und habe Regie studiert und ähm, ja, habe als Abschlussfilm einen Kurzfilm gemacht, der heißt Was bleibt? Und der eben zum Thema ähm, Brustkrebs, also über das Thema Brustkrebs ging.
0: Magst du uns ganz kurz äh, erzählen, wie es dazu kam, dass du einen Film über Brustkrebs gemacht hast?
2: Ja, also es ist so, dass... Ähm, ich tatsächlich gemerkt habe, dass, ich, dass es mir am leichtesten fällt, Geschichten zu erzählen, die mich berührt haben. also ähm, Oder dass es mir eben sehr schwer fällt, aus dem Nichts heraus eine Geschichte zu erzählen, die dann auch noch irgendwie berühren soll. Und ähm, dass ich mich dann oft eben von Geschichten aus dem Leben inspiriere. Und äh, in dem Fall war es so, dass ähm, meine allerlängste Freundin, die ich quasi fast seit Geburt kenne, an Brustkrebs erkrankt ist und mich das eben emotional sehr mitgenommen hat. Und ähm, irgendwann entstand die Idee zwischen uns beiden, weil wir auch schon ein paar Sachen zusammen geschrieben hatten, entwickelt hatten, dass wir vielleicht was zum Thema Brustkrebs machen. Und damals ging es aber in eine ganz andere Richtung mit einer, mit einer Tänzerin und so weiter. Und ich habe irgendwann einfach in den Gesprächen mit ihr plötzlich gemerkt, dass mich eine Sache sehr ich will nicht sagen fasziniert hat, weil das klingt zu positiv, aber sehr, sehr interessiert hat. Und zwar hat sie mir irgendwann so nebenbei erzählt, dass, ich weiß nicht mal wie viel Prozent, aber sehr, sehr viele Paare sich nach einer Brustkrebsdiagnose trennen. Und bei mir kam erstmal so ein total krasser Männerhass hoch. So, ja, Arschlöcher, ist ja klar, dass sie dann wieder gehen und so weiter. Und je mehr ich aber durch sie quasi mitbekommen habe, was das bedeutet, wenn eine Frau Brustkrebs hat, auch für eine Beziehung, weil sie eben in einer sehr glücklichen Beziehung ist, also war und immer noch ist, desto mehr habe ich verstanden, dass die Herausforderung wirklich riesengroß ist und wie komplex das Ganze ist. Und das hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich darüber erzählen will. Weil mich das so berührt hat, dachte ich, das muss ich irgendwie weiter erzählen, was das bedeutet. Und genau, so entstand eben die Idee, dass dass ich einen Film machen wollte, über ein paar und darüber, wie ein Paar dafür kämpft, ähm, damit mit dieser neuen Situation umzugehen. Ja, genau.
1: Und also, gerade ja. Wir sind ja, wir sind ja ähm, ein akustisches Medium. <lacht> und wir müssen einfach mal aus also, gegeben voraussetzen, dass unsere Hörer diesen Film noch nicht gesehen haben. Also es ist ein Kurzfilm, der geht es around mhm. so about 20 Minuten. Ähm, Genre ist ja Drama, haben wir ja gesagt, weil es ja tatsächlich um diese zwischenmenschliche Beziehung geht. Wollen wir einmal kurz versuchen zu erzählen, ähm, worum es in dem Film geht und vielleicht auch beide, also oder mhm. mit Alex ja auch noch, mhm. was wir so erinnern, weil das ja auch noch mal so die Perspektiven äh, noch mal deutlich macht, mit welchem Auge wer das den Film guckt. Also um so die die ähm, Hörer mitzunehmen. Ich fange mal an, okay? Okay, ja. <lacht> okay. Also, es geht in dem Film, was bleibt, um ein Paar, Alice und Moritz heißen die. Die sind beide, ich habe sie wahrgenommen als Anfang 40 vielleicht, Ende 30, Anfang 40. Und erstmal sieht man, dass die Alice eine Brust verloren hat. Also sie ist abladiert auf einer Seite. Ich gebe ab. Staffelstab weitergegeben.
0: Soll ich weitermachen?
2: Ja. <lacht> Gerne.
0: <lacht> ähm, was mir ganz prägnant von diesem Film in Erinnerung ist, also ich habe ihn jetzt äh, mehrere Jahre nicht gesehen. Also ich habe ihn vor mehreren Jahren gesehen und auch nicht nochmal neu geschaut, ähm, war für mich diese Zerrissenheit. Ich habe diese so Badezimmerszenen habe ich ganz viel im Kopf. Ähm, das ist einmal sowohl um sehr viel um ihre Probleme geht, aber auf der anderen Seite wird eben auch seine Perspektive beleuchtet und eben auch, auch sein Struggle mit dem Ganzen und ähm, das fand ich damals sehr schön, dass man eben diese beiden Perspektiven hat und dass es nicht ne, deine erste Reaktion, ach die Männer wieder, mhm. <lacht> ne, sondern dass, dass da eben beides und ich habe sehr viele Badezimmer-Szenen in meinem Kopf <lacht> weil für mich, mich hat das am meisten bewegt daran aber Eileen, mhm. bitte, schließ den Kreis. <lacht> das ist dein Film?
2: Ähm, ja, also für mich waren sie Ende 20, aber das macht ja nichts. Ja oh, Fängt ja schon mal gut an. Nee, oh, ähm,
1: Auge auf beim Casting.
2: Ja. ja. Also ich, ähm, ja, mir, mir war es eigentlich wichtig, dass sie noch relativ jung sind, also nicht zu jung natürlich. Mhm. Ähm, aber noch so jung, dass quasi, dass es so eine Beziehung ist, die ähm, noch sehr über Sexualität funktioniert und über das Äußere. Also, mhm. wie sehe ich aus, mhm. wie, wie nimmt der andere mich wahr und so. Ähm, ja, genau. Also, und der, der Film, das war mir eben auch wichtig, dass es zwei, also, sie ist schon ganz klar die Hauptfigur, aber dass man beide möglichst wirklich versteht, war mir total wichtig. Und es ist eben so, genau, man erfährt am Anfang, dass sie eine Brust schon verloren hat und jetzt eben mit der Chemo angefangen hat und jetzt wahrscheinlich die Haare verlieren wird. Und sie eine totale Panik davor hat und nicht sieht, dass es für ihn gar nicht so schlimm ist oder dass er gar, gar nicht so eine große Angst davor hat ähm, und verheimlicht es dann vor ihm. Und ähm, genau, und im Endeffekt aber dass die Tatsache, dass sie das vor ihm verheimlicht, dann zum Problem wird, weil sie anfangen, sich anzulügen und dass ich Sachen eben nicht zu erzählen. Also und dann kommt es zum Streit. Genau, ich habe noch in Erinnerung, dass sie,
1: ähm, weil du gerade sagtest, es ist eine Beziehung, ist, die sich sehr stark über Sexualität definiert und da fand ich sozusagen auch diesen Punkt, ähm, wie er da einbezogen wird, dass er einerseits aber auch so der Starke ist, der da, ne, also er bekräftigt sie ja und ähm, macht ihr Komplimente und bekräftigt mhm. sie, wie schön sie ist, dass sie die, diese schweren Zeiten ja auch schaffen und dann erinnere ich mich daran, dass äh, sie äh, keine Haare mehr hatte durch die Chemotherapie. War das schon so? Ähm, nee, sie, nee, nee, warte, entschuldige. Die Haare waren Falsch. am
0: Kopfkissen, ne? Das war das
1: doch. Genau, die Haare waren am Kopfkissen. Er findet das, realisiert dadurch, was eigentlich auf ihn zukommt. Also er merkt, dass seine starke Fassade doch Realität wird. Das ist auch schwierig für ihn, aber das findet keinen Raum irgendwo. Also in, in diesem Konflikt mit ihr und ähm, sie versucht irgendwie diese Wahrhaftigkeit der Beziehung zu prüfen. Sie versucht ihn mhm. nämlich zu verführen mit einer Perücke. Sie hat dann so, eigentlich hat sie so eine ja schulterlangen welligen Haare und auf einmal hat sie so einen Lockenkopf, so einen Afrokopf. Und sie ist ja nun abladiert und das fand ich so eine ganz prägnante Szene, weil es offensichtlich in der Sexualität noch gar nicht in diesen Bereich gekommen ist, wo man sich mit diesen Verletzungen auseinandergesetzt hat. Und sie provoziert das schon sehr proaktiv und testet seine Reaktion. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Aileen, ich, also mir ist ein bisschen der Atem gestockt, weil ich ja nun auch als abladierte Frau mit diesem Auge da hingeguckt habe. Und dann passiert was. Und das finde ich auch so, wo, wo ihm sozusagen diese Schuld aus diesen scheiß Männern mhm. <lacht> genommen wird. Weil jetzt passiert nämlich folgendermaßen, und wir reden da sehr häufig drüber auch, sie fängt an, Ihn auch so ein bisschen zu verletzen. Ja, also äh, das wirklich, also für mich so diese Wahrhaftigkeit zu prüfen und auch diese Beziehung auf, einem ganz an, auf einer ganz anderen Ebene, die gar nichts mit Krebs zu tun hat, ähm, immer wieder zu Pi sagt, nur die ganze Zeit, ich freue mich gerade total, <lacht> dass ich das nicht missinterpretiert habe. Ja. Ähm, und ähm, am Ende stellt sich natürlich die Frage, was bleibt? Mhm. Was bleibt? Und ähm, ich habe den Film 2019 geschaut und ich habe ihn jetzt kürzlich noch mal geschaut. Deswegen konnte ich das jetzt so ähm, noch mal rezitieren. Und mich hat er auf ganz verschiedenen Ebenen erwischt, also mit einem ganz anderen Auge. Alex, wie hat er dich damals eigentlich abgeholt? 2019, wir haben den äh, öffentlich geguckt, tatsächlich in mhm. einem Kino, erinnere ich mich. Ja. Ähm, er wurde uns vorher zugeschickt aus Rücksicht. Also man hat gesagt, okay, wir laden okay. da zwei betroffene Frauen ein. Vielleicht wäre es besser, wenn die da vorher mal reingucken. Wie hast du den damals ähm, wie hast du den damals,
0: was hat es damals mit dir gemacht? Ich fand, ich also ich, natürlich ist es ein, ein sehr berührender Film, der auch eben diese, diese Spanne und ähm, es ist ja so, dass ähm, mein der Vater meiner Kinder und ich, wir sind getrennt, ne? also nach der Diagnose und ähm, deswegen hat es mich natürlich auch sehr persönlich berührt, ne? dieses ähm, Zwischenmenschliche einfach auch zu beleuchten, was ich ganz toll fand und das, was mir besonders hängen geblieben ist, dass es ähm, ja dass es diese es eine ganz andere Seite gezeigt hat, als was man sonst vielleicht oft in, in Filmen sieht. Ne? Es war sehr pointiert, es ist, ähm, es ist ja nicht so ein langer Film. Und trotzdem mhm. Ist so ein Spektrum darin abgebildet mhm. worden, was ich in langen Filmen oft vermisse. Ne? Oder wenn ich jetzt so, was weiß ich, ich sag's ja so blöd, so Richtung Hollywood gucke oder so, ne? Das ist ja, so, ah, ja, und die starke Frau und da-da-da und ah, die ja, Familie. Wird so ja, ja, genau. Ne, und, das, und das fand ich so schön, einfach diese, diese Verletzlichkeit auch zu sehen und diese Schwäche auf beiden Seiten. Und das hat mich unheimlich abgeholt damals. Also ähm, kurz, prägnant und auf den Punkt, würde ich sagen. Deswegen, aber was ich nicht realisiert wow. habe, was ich nicht realisiert habe, wenn du ähm, an so ein Thema herangehst, schreibst du denn dann das Buch, weil es ja deine Geschichte auch ist? Also bist du sozusagen Regisseurin, Drehbuchautorin und, äh, und alles
2: dahinter? Also in dem Fall war es so, dass wir ähm, teilweise zusammengeschrieben haben und teilweise ich alleine. Ähm genau also es war es war tatsächlich eine mischung also ich, ich habe erst die erste fassung alleine geschrieben weil ich erst mal auf Papier bringen musste was ich da erzählen will und habe sie aber zu rat ähm, also ich habe genau wollte ihren rat natürlich und ähm, einfach auch Sachen was ist realistisch was nicht und so und ähm, zum beispiel die letzte szene hat glaube ich sie geschrieben ähm, weil da, also ich habe eh immer ein Problem mit Enden, also wie wie beendet man was, weil man gibt ja dann immer so ein, so eine Message mit auf den Weg oder sagt so, übrigens, das ist meine Weltsicht, ähm, take it or leave it, aber und tschüss, also das wird immer eine wahnsinnige Verantwortung irgendwie auch und man muss sich so sicher sein, wie so ein, genau, mit was, mit welchem Gefühl und so, man jemanden zurücklässt und ähm, ich muss sagen, ich, also ich, ich glaube, ich liebe diese Endszene fast am liebsten immer noch aus dem Film, irgendwie die sagen dann so drei Sätze oder was äh, und und es ist so viel offen und es ist trotzdem so ein Anfang einer Versöhnung und ja trotzdem offen werden die zusammenbleiben oder nicht und genau also es war es waren so ein, also es ging ziemlich lang hin und her mit dem Drehbuch so ähm, und ja also ich genau ich habe ja keine Erfahrung also für mich war es natürlich ich konnte aus nichts schöpfen außer aus mir irgendwie vorzustellen wie es für mich wäre wäre ich in der Situation ähm, ich hatte einfach ja andere Sachen die ich erlebt habe irgendwie ich habe irgendwie andere, ich habe körperliche Beschwerden schon seit 20 Jahren oder was. Die habe ich zum Beispiel versucht, mit mit reinzunehmen, wie fühle ich mich dann, wie dieser Hass auf den eigenen Körper, auch dass er nicht mehr funktioniert und so Sachen. Also da, damit, da konnte ich irgendwie andocken. Ähm, diese Todesangst, die natürlich auch mitschwingt, die kenne ich natürlich nicht. Also das war nur so etwas von. Ähm, die habe ich auch vor allem ihm gegeben, mehr. Also also in der, in der Arbeit mit den Schauspielern auch, weil ich, genau, weil ich das eh, natürlich auch eher kenne, Angst um jemand anders zu haben als jetzt um mich selbst oder so. Ähm, ja, es ist ein, ja, ein Herantasten irgendwie und dann, wenn man so im Gefühl drin ist, versuchen, da die Figuren dann sprechen zu lassen. Ja. Und wie lange dauert so ein
0: Prozess? Also von okay, äh, meine Freundin hat jetzt Krebs. Es, es so eine Idee entsteht. Okay, ich will einen Film machen. Bis dann, also
2: über was für eine Zeitspanne reden wir da? Hm. Ich glaube, das waren so anderthalb Jahre oder so. Okay. Also oder zwei sogar. Also klar am Anfang viel, ist natürlich viel. Geht man so ein bisschen schwanger mit der Idee, hm. mit dem Gefühl. Dann probiert man es aus, schreibt was hin, findet es total Kacke immer jedes Mal. Hm. <lacht> Plötzlich stehen da Wörter und man fühlt nichts mehr und ähm, ähm, ja, also genau. Und dann, also ich glaube, im, vielleicht im, ja, im, Anfang des Jahres oder Frühling oder so damit angefangen. Ich glaube dann im Sommer, im Frühsommer oder so, vielleicht eine erste Fassung oder zweite Fassung gehabt oder so. Und dann wollten wir im Herbst drehen. Und dann hat aber im letzten Moment die Hauptdarstellerin abgesagt. Und ähm, es war ein super Stress, dann noch jemanden zu finden. Mhm. Und das hat dann nicht geklappt und dann haben wir nochmal ein halbes Jahr verschoben hm. und haben dann Anfang des nächsten Jahres dann gedreht. Genau. Also von daher ja, 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 vielleicht auch nur ein Jahr. Ja, ich, 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 ich frage deswegen,
0: das interessiert mich jetzt einfach, weil das ist natürlich auch, man verändert sich ja während so einer mhm. Krankheit auch und ja. wahrscheinlich verändert sich auch deine Sicht auf diese ganze Geschichte, während du deine Freundin da begleitest. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass man dann so, man beginnt zu drehen und denkt so, hätte ich es jetzt geschrieben, ich hätte es wahrscheinlich nochmal anders geschrieben. Oder, <lacht>
2: oder ist das nicht so? Ja, genau. Also ich glaube, in dem Zeitraum hat sich nicht so viel verändert, ähm, Genau, es gab nämlich, was interessant ist, ist, was gar nicht im Film gelandet ist, es gab noch eine ganze Meta-Ebene in, in dem Drehbuch mit einer Butotänzerin. tänzerin Man sieht die ja auch ganz am Anfang noch im, im Film, sitzt sie, sitzt sie mit ihrem Freund in der Performance und schaut sich so mhm. einen Buto tanz an und mhm. merkt eben so, oh, das ist so körperlich. Und dann sieht mhm. sie die Brüste und, ähm, und das war irgendwie wie so eine Metapher, die wir benutzt hatten mit meiner Freundin zusammen auch, wo diese Tänzerin in ihren Träumen immer wieder auftaucht. Und ein bisschen so ihren inneren Prozess widerspiegelt, auch wie sie mit dem Krebs umgeht, innerlich und so. Hat dann leider, aus was, welchen Gründen auch immer, dann im Schnitt nicht funktioniert. Ob ich es anders hätte inszenieren müssen, ob, keine Ahnung. Also es ist einfach irgendwie, hat es nicht funktioniert und ich musste es rausnehmen, was total schade war. Ähm, aber ja, genau, das war am Anfang, also das sind auch so, ja, das verändert sich dann natürlich. Es war auch nicht in jeder Fassung so. Und ich, ich weiß, also ja, ich, ich glaube, ich habe hab schon so eine der ersten Fassungen dann auch gedreht. Vielleicht die dritte, vierte, was jetzt mhm. ziemlich wenig ist für, für so einen Film. Ja. <lacht> ähm, es ist eher so im Nachhinein, als ich ihn dann fertiggestellt habe. Im Schnitt habe ich gemerkt, boah, ich hätte so viel anders machen sollen in der Arbeit mit den Schauspielern, im Drehbuch. Aber,
1: <lacht> aber ich, pass auf, ich sagte <lacht> erstmal, ich habe den Film mehrmals gesehen und immer hat er anders auf mich gewirkt.
2: Okay. Okay.
1: Ich musste das jetzt ungeschönt so sagen. Und ja. vielleicht, wenn du sagst, ich wollte, würde ich ihn heute drehen, hast du ja vorher auch gesagt, würde ich es komplett anders machen. Vielleicht mhm. geht das ja synchron. Ja? Mhm. Also ich tue mich ganz schön schwer mit Filmen über Brustkrebs. Und ich weiß, mhm. dass es auch anderen Erkrankten so geht oder über Krebs, weil ich weiß, dass es auch anderen erkranken. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist man natürlich selber beschäftigt mit seinem Schicksal und ähm, ich weiß nicht, ob man so einen anderen Film noch gucken kann und sich das Schicksal eines eines jemanden, den man nicht kennt, auch noch zu Herzen zu nehmen. Ja, mhm. also Viele ja. sind ja so gefesselt und das ist dann einfach auch ein bisschen viel und ich finde es total legitim, wenn man dann sagt, oh, ich, ganz ehrlich, ich kann total. das auch nicht. Ja. Es gibt dann ähm, aber auch ähm, PatientInnen, die dann sagen, ich fühle mich nicht gut repräsentiert. Ich finde, es bagatellisiert mhm. die Krankheit. Wenn man mhm. sagt, okay, irgendwie wird das der Dramatik nicht bewusst oder es hat nichts damit zu tun, wie ich mich gefühlt habe. Und äh, auch das finde ich absolut in Ordnung. Und dann bleibt noch so bei vielen so ein Geschmäckle. Und ich kann mich nicht davon freimachen, dass ich es bei anderen Filmen auch hatte. Mhm. Nämlich kann Krebs Unterhaltung sein. Also am Ende ist der mhm. Film auch etwas Unterhaltendes oder etwas... Lehrreiches ne, und Sachfilm ist. Und viele Patientinnen sagen: ähm, Weißt du, es tut mir weh, zu sagen, die Schauspielerinnen, die gehen nach Hause, trinken ihre Cola leid und sind plötzlich keine Patienten mehr. Weil ich kann das ja nicht. Ich kann ja nicht auf Off yeah. oder ne, auf Play drücken oder so. Ähm, und deswegen sind da ganz viele Emotionen, die so ähm, eine Rolle spielen und ich habe einige davon auch gespürt. Mhm. Als ich den Film das allererste Mal gesehen habe, da waren wir ja. Ähm, wie gesagt, alle eingeladen, auch zu so einer Panel-Diskussion, du warst auch dabei und dieser Film wurde gezeigt auf dieser Veranstaltung und wir haben den, jede für sich, in ihrem stillen Kämmerlein geguckt und das Erste, was ich dachte, war, ähm, da war ich auch so ein bisschen, ich war noch so nah an meiner eigenen Behandlung mhm. und ich mhm. habe ja auch eine Brust verloren. Ne? Und beim ersten Mal habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. <lacht> Das kann ja rein medizinisch. Also was soll denn das für eine Behandlung gewesen Was sind denn das für Leitlinien? Die war bestimmt nicht in einem zertifizierten Brustzentrum. Hab
2: ich <lacht> also ich
1: habe mich erstmal in diesen Hard Facts aufgehangen, mhm. die in der Nachhaltigkeit der Themen eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielen. Und deswegen so meine Frage ist ähm, in den Behandlungsschritten, also das sind ja mhm. auch ähm, standardisierte Verfahren. Ne? Wie hast du dich da orientiert? Also, wie hast du geguckt, ob das auch realistisch abbildbar ist? Ich meine, vielleicht bin ich ja als Erkrankter erstmal vielleicht gar nicht die Zielgruppe, das verstehe ich auch, ne? Also, und dass die Problematik woanders ist, verstehe ich auch. Aber so, das war das erste, was mhm. ich dachte. Aber auch als Selbstschutz, ne? So, das ja, Thema ja, war eigentlich nur so total. gott Paarbeziehungen und ähm, das ist auch schwierig. Man hat, das so Man hat das so erlebt, muss ich ehrlich sagen. Und dann versucht man sich zu schützen und denkt sich so, na, das kann aber wie wie kann denn die Chemotherapie nach der Operation kommen? Huh? Ja, das
2: ist tatsächlich, also tatsächlich habe ich äh, sehr viel dazu recherchiert. Ich habe mich aber auch vor allem an ein bisschen an den Fakten orientiert, was ich erlebt habe durch meine Freundin. Und mhm. die ist halt, die hat das alles in, in Frankreich durchgemacht und da war das genau so. Ah, okay. Also, die machen das anders. Die okay. haben ein anderes Prozedere und eine andere mhm. Struktur. Mhm. Und als ich dann in Deutschland recherchiert habe, wurde mir auch gesagt, so, Herr, nee, das macht keinen Sinn mit der. Aber, Aber ähm, bei ihr war es genau so. Ja, ja.
1: Man muss ja auch fairerweise sagen, das ist ja auch ein sehr dynamischer Bereich. Also auch so die Behandlung, die wir hatten, Alex und ich, ne? mhm. über die wir auch in unserem Podcast berichten und zwar lang und breit auch das ist nicht mehr state of the art also auch da haben sich ah, okay. schon Fortschritte getan innerhalb so eines kurzen Zeitspektrums ne okay, ich kann mir vorstellen ja. wenn jemand so die ersten Folgen unseres Podcasts hört der denkt sich so oh, seid ihr wahnsinnig Mädels ihr habt gar nicht alles ausgeschöpft oder so <lacht> aber es ist einfach auch ein sehr dynamischer Bereich mhm, dann habe ich mit einem anderen Auge <lacht> hingeguckt
2: mhm.
1: und dann habe ich gesehen dass es um sowas wie Weiblichkeit geht auch mhm. das eigene Körpergefühl also die eigene Körperwahrnehmung und noch viel wichtiger ist, ja, wie wahrhaftig bin ich eigentlich? Bin ich noch ich? Mhm. Bin ich noch liebenswert? Bin ich noch die Frau, in die mein Mann sich verliebt hat? Egal, ob das jetzt mit Brust zusammenhängt oder nicht. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe den Film geguckt und er muss sich direkt mal schlucken. Aber ich sage dir wirklich, wie es ist. Ich habe dir das ja auch noch nie gesagt, weil wir uns ja da auf dieser Panel-Diskussion gesehen haben ähm, – in meinem Leben nach Krebs hat dieser Film sehr häufig noch eine Rolle gespielt. Und ich möchte dir auch sagen, warum. Weil man immer heroisiert wird. Du bist die Starke, du hast mhm. das so krass gemacht und wie bist du so ein Stehaufmännchen. Und das in Situationen, wo man sich ja ganz und gar nicht stark fühlt. Also das ist so komisch, weißt du, du kriegst ein Feedback von außen, das du innerlich gar nicht spürst. Und ich habe manchmal an der Wahrhaftigkeit der Aussagen anderer Leute gezweifelt. Oh, du bist trotzdem so trotzdem mhm. also, ne, so wunderschön. Und äh, das hat auch was mit mir gemacht, mich selber irgendwie wieder zu finden. Und ich habe gemerkt, dass ich selber für mich auch solche Situationen auch provoziert habe. Also ich wollte vielleicht von meinem Mann auch hören, mhm. dass mir gerade auch ein bisschen fiel. Also diese Ehrlichkeit, was bleibt die Ehrlichkeit, die habe ich so dermaßen herausprovoziert, dass sie mich am Ende so verletzt hat. Das ist ganz ja, schwierig. krass. Aber ich kenne es aus diesem Film kannte ich das. Und der zweite Punkt ist, der daraus Schluss folgert. ich bin enttäuscht von meinem Umfeld, auf ganz vielen Ebenen gewesen. Das kommt einfach, weil sich Menschen abwenden, aber auch neue dazukommen. Aber die Frage, sich zu fragen im neuen Leben ja, war ich eigentlich auch immer cool? Oder habe ich vielleicht auch mal zu wild geschossen? Ne? So mhm. äh, Oder war ich zu schnell wertend, wo andere mich... Also dieses Missverständnis an zwischenmenschlicher Beziehung. Und da muss ich ehrlich sagen, Aline, also es gibt selten Filme, die ich ähm, lobe. Und zwar aus den Gründen, die ich vorher gesagt habe als Krebspatientin. Aber das hat mich nachhaltig wirklich auf ganz vielen Ebenen beschäftigt. Und deswegen freue ich mich, dass du heute mhm. äh, auch hier bist. Man muss ja, <lacht> man muss ja immer fragen... Mit welchem Ziel habt ihr diesen Film gedreht? Also für was? War das ein Projekt? War es ein Studium? War es ein Film? Also mit was für einem Ziel habt ihr das gemacht? Ich bin, ich
2: bin ein bisschen sprachlos gerade.
1: <lacht> <Ja>, ich <lacht> dachte, hier ist ja gerade so ein bisschen Platz.
2: <lacht> das ist immer so zu sagen. Ähm. Ja, ich ähm, ähm, also erstens das, was du gerade gesagt hast, finde ich nochmal total wichtig, das Thema Weiblichkeit, weil das war nämlich genau der Punkt, das mhm. war das, wo ich anknüpfen konnte und das war genau das, was ich erzählen wollte. Auch diese Frage, was ist denn Weiblichkeit? Was, wer bin ich denn noch, wenn ich keine Brüste habe, wenn ich keine Haare habe, wenn ich vielleicht keine Wimpern mehr habe? Was bleibt denn von mir als Frau noch übrig, übrig? So und sich das als Frau mal zu diese Frage sich wirklich mal zu stellen, sich damit auseinanderzusetzen, fand ich auch krass. Mhm. Also und ähm, ja, ähm, ja, genau, also das ist auf jeden Fall, ja, ähm, das war mir, das war fast mit das, mit das Wichtigste, also eben. Und dann, weil das ja natürlich auch sofort eine Beziehung beeinflusst, wie ich mich als Frau fühle, beeinflusst, wie mein Mann mich sieht, wie, wie er mich als Frau sieht, ähm, genau, also das ist ja, genau, das geht einfach zusammen, das kann gar nicht anders sein. Ähm, und Ziel des Films war, ähm, also es war mein Abschlussfilm tatsächlich, mein Diplomfilm genau, es hatte auch irgendeiner, Es war einfach in dem Moment das, was ich erzählen sollte und es wollte. Ähm, ich, es war halt auch noch, dass ich in der Zeit diesen Film machen musste, ähm, kam halt zusammen, beziehungsweise ich habe eigentlich jahrelang tatsächlich nach einem Thema gesucht für den Film und ich habe immer wieder Sachen geschrieben und immer wieder fallen lassen, weil ich gemerkt habe, nee, eigentlich berührt es mich nicht oder eigentlich ist es das nicht, ich kann es noch nicht erzählen und das war, ich weiß noch, ich habe dann irgendwie auch in so einer krassen Aktion. Irgendwann, als ich es so voll gefühlt habe, habe ich mich hingesetzt und einfach mal eine Fassung so runtergeschrieben. Ich war danach richtig erschöpft. Ich war so total leer danach. Wow. Ich habe so viele hm. Emotionen reingesteckt. Es war richtig krass hm. für mich. Also ich hab, ähm, Genau. Und und ich wusste so, wow, ich will das erzählen. Und ich ähm, kann gar nicht sagen, ja, was für ein Ziel. Also im Nachhinein würde ich sagen, ja, ich bin einfach froh zu sehen, dass es Menschen, die keine Ahnung davon haben, wie es ist, Brustkrebs zu haben, beziehungsweise niemanden kennen, der es hatte, dass es diese Menschen berührt und plötzlich Augen geöffnet hat. Ich bin total froh, dass es lief ja dann auf Festivals und so, dass mehrmals Menschen, also Paare oder Frauen oder auch Männer zu mir kamen danach und sich bedankt haben und geweint haben und total berührt waren. Also Und ich denke so, ja, das, also so im Nachhinein gesehen, war das das Ziel. <lacht> oder damit Ich habe da, damit das erreicht und das freut mich sehr einfach. Ähm, Genau, ich, also das Ziel ist zu berühren und auf etwas aufmerksam zu machen, würde ich sagen.
0: Das ist ja super. Also ich, ich finde, man merkt das auch so, dass es so aus dir heraus sprudelt. Das musste einfach von dir. Und ich, ich, ich glaube, das Schöne ist ja, wenn du bei einer Sache so wirklich Feuer und Flamme bist. Und, ne, und du hast gesagt, ob es jetzt ein Au also die Aufklärung ist oder einfach zu sagen, genau diesen Aspekt Ne, dieses, was ich in diesem Film zeige, das möchte ich, dass das in die Welt hinausgeht mhm. und das von Herzen kommt, dann ist es ja genau die richtige Sache. Jetzt würde mich aber interessieren, was hat das mit dir gemacht? Also hatte ich, hatte ich die Arbeit, weil dich hat das Thema ja berührt. Ne? Das mhm. braucht man gar nicht diskutieren. Und dann das aber durch diesen Prozess zu gehen, das aufzuschreiben, die Schauspieler zu suchen, das zu filmen. Was, was, was hat das mit dir nochmal gemacht? Hat es nochmal eine andere Perspektive gegeben, dann? auf das Thema oder warst du so, nee, ich habe das ja so erlebt und das habe ich jetzt so äh, verarbeitet mhm. und äh, auf die Leinwand gebracht?
2: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm also es hat sicher im Prozess habe ich ganz viel gelernt. Also es war, ich kann jetzt gar nicht sagen, wann oder so, aber natürlich im Prozess vom Schreiben und dann von Recherche habe ich natürlich immer wieder was dazu gelernt. Ich habe ganz viel darüber gelesen. Ähm, ähm, auch Bücher von Frauen, die eine Autobiografie geschrieben haben, wie ein super schönes französisches Buch gelesen über eine Frau, die da, das heißt auch irgendwie, irgendwie also der Titel hat irgendwas damit zu tun von wegen Haare verlieren und so, super schön. Und habe einfach versucht, da irgendwie in dieses Gefühl reinzukommen. Ähm, wir haben dann auch mit den Schauspielern, haben wir, habe ich zum Beispiel auch versucht, wirklich so nah ran wie möglich. Also wie ihr schon gesagt habt, dass die, eben die Schauspieler gehen danach nach Hause und sind nicht krank. Aber ich glaube, es hat die... Die beiden zutiefst berührt, dass sie diesen Film zu machen. Die waren auch beide, also ich habe mich erst mit der mit der ähm, Christine getroffen auf dem Treffen und wir haben sofort über Weiblichkeit geredet, und über unsere Erlebnisse und über Endometriose und über Kinderkriegen und so Sachen. Und es war sofort super intim und es war sofort klar, dass wir das zusammen machen müssen, weil wir beide so... Ähm, das Bedürfnis hatten irgendwie. Und mit Max, der hat mich einfach nur angerufen und gesagt: Boah, ich bin, ich bin sprachlos, ich bin so berührt, ich will das machen, diesen, diesen Mann spielen und so. Wow. Und ähm, voll. Und die Probenarbeit war auch super intensiv, also super intensiv. Wir haben ganz viele Improvisationen gemacht und so. Ähm, und wir sind dann auch zu einer Freundin von mir, die sowohl Schauspielerin als auch Gynäkologin ist, hm. <lacht> gegangen in ihre Praxis und haben quasi so ein Erst, wie ähm, nennt man das, ein. Check-up. Ja, also dieses Gespräch, Diagnosegespräch oder was? Diagnosegespräch also, haben wir quasi einmal durchgespielt. Es war einfach, ich habe zu ihr gesagt: Tu so, als würden die jetzt kommen und du hast eben gerade diese Resultate und und, und spielt das einmal durch, damit diese Schauspieler wow. das einmal begreifen. Und das war auch krass, eben beide, geho also es war <lacht> wirklich sehr emotional. Aber es war mir total wichtig, eben auch so, eben nicht so in Hollywood- und es geht über Krebs und Mhm. Es musste es musste einfach von innen kommen, es musste einfühlsam und spürbar sein und so. Und ähm, Genau, also das war, glaube ich, ein Prozess, wo wir alle dauernd dazugelernt haben und ja, jetzt eben, es ist wieder sehr viel Zeit gegangen mit jedem Mal, wo ich den Film wieder gesehen habe, habe ich mich weiterentwickelt und immer wieder neu drauf geblickt und immer wieder gedacht, nee, also das würde ich wieder ganz anders machen und diese Figur, nee, die, hat, die, müsst, die braucht mehr Tiefe und die Figur, nee, die würde ich wieder ganz anders machen oh Gott, da fehlt noch so viel, es geht überhaupt nicht in die Tiefe und so, also so, aber das was, ist auch klar. Aber was würdest
1: du, was würdest du anders machen tatsächlich, also ich, hast du da so ein Fauxpas gedacht, so oh Gott, nee, aber so nicht, ne, eher so,
2: ich, ähm, wie würdest du, würde mich total interessieren. Ja, ich glaube, ich kann es, ich weiß gar nicht, ob ich es noch immer, ich habe den Film auch jetzt schon sehr lange nicht gesehen. <lacht> Gut, irgendwann kann man seine eigenen Filme auch nicht mehr sehen, muss man auch sagen, <lacht> wenn man sie halt, also hunderte von Malen gesehen hat. So, ähm, Also es, es wäre auf jeden Fall, ich ich, ich würde ich würde nochmal wirklich anders mit den an den Figuren arbeiten. Ich glaube, ich würde, ich würde beide komplexer machen. Ich würde ihn vor allem komplexer machen. Ich hatte, das Gefühl danach, dass er vielleicht doch zu einseitig ist und dass er mehr Komplexität gebraucht hätte. Ähm, ich hätte. Ja, ich glaube, es, es wäre sowas gewesen: einfach noch mehr Beschäftigung. Ich finde es so,
1: so witzig, dass du das sagst, weil für mich ist es ja als, ich sag mal, Gucker, als Konsument, als, als Erleberin. Ähm, für mich war das so nah an meiner Lebensrealität, okay. dass ich ausgeblendet habe, dass es Figuren sind, die erzählt sind. Okay. Weißt du? Sowas mhm. kann ich mir vorstellen, wenn ich sowas gucke wie El Bandi. So <lacht> überspitzt gesagt. Der sitzt da, der macht gute Laune, der ist witzig. Da weiß ich, das ist eine Kunstfigur, der wird mir so jetzt mhm. erstmal nicht begegnen. Als ich das geguckt habe, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also klar, ich weiß, das ist ein bezahlter Schauspiel für mich. Aber ähm, es ist trotzdem so, dass es so. Ähm, krass ist, dass du sagen kannst, ich kann jemanden komplexer machen in der Thematik. Also das, war mir das nicht äh, gefehlt hatte, weil ich glaube, es hätte ihm zu viel Raum gegeben. Ich fand es eigentlich jetzt so also genau richtig. Weißt mhm. du, ähm, ich habe mal so eine Frage. Es ging ja so um Weiblichkeit und das ist für mich auch so eine Frage mit den größten Missverständnissen. Ich spreche da äh, jetzt aus also der Perspektive einer abladierten Frau oder einer, einer brustkrebserkrankten Frau es wird total oft gesagt, es geht um die Weiblichkeit. Mhm. Ähm, und ich würde mich fragen, wieso führt Alice, also die Protagonistin in diesem Film, wieso lebt die eine andere Weiblichkeit als du, Aileen? Mhm. Also was ist da so ein Unterschied? Das ist eine gute Frage. Ich kann es dir vorwegnehmen.
2: <lacht> Für den nächsten <lacht> Film. Alex und
1: ich tauschen uns da extrem lange damit. Also, aber es ja. liegt jetzt natürlich auch daran, dass wir ähm, dass wir ähm, nun auch betroffen sind. Ja. Und ich kann dir sagen, gar keine. Das ja. ist so ein bisschen so was, was einem auferlegt ja. wird, dass man sich nicht mehr weiblich zu fühlen hat. Was ja total absurd ist, weil es ändert ja de facto ja. gar nichts an der, an der sexuellen Identität. Und deswegen finde ich eigentlich den Film so präzise gemacht. Also vielleicht war das nicht deine Absicht, mhm. aber die Auseinandersetzung wie wirke ich eigentlich? Und das mhm. ist so viel mehr als Weiblichkeit. Also fühle ich mich noch schön? Mhm. Und viel wichtiger ist, fühlt mein Gegenüber mich eigentlich schön? Also mhm. ist das in der Partnerschaft wichtig? Und ähm, wir verstecken das immer hinter so einem Weiblichkeitsbegriff. Mhm.
0: Oder Alex? Also was sagst du? Ähm, ja, natürlich. Also Wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Generell stimme ich dir dazu. Ähm, ich weiß nicht, für diesen Film ähm, ich also ich finde es gut, wie es so dargestellt ist und ich weiß gar nicht, ob es da in dem Film jetzt diesen Titel Weiblichkeit, ob es das wirklich bedarf da drin, weil eigentlich mhm. werden so viele andere Sachen da gezeigt. Also mhm. das ähm, generell ja, aber ich glaube für mich, äh, gut, ich habe ihn jetzt auch ein paar Jahre nicht gesehen, <lacht> aber das, das war für mich nicht so der Oberbegriff, sondern ja, es war okay. eher das Drumherum, was oft mit Weiblichkeit gleichgesetzt wird, mhm. aber wie, wie Paula auch sagt, was ja nicht unbedingt Weiblichkeit ist, ne? Ob ich ja. jetzt eine Brust habe oder nicht oder, nur Total. oder die Gefühle, die Haare, Aber ich das ist ja nicht Weiblichkeit. Aber es
1: gibt ja. eine Szene in diesem Film und an die, die wirst du dich auch erinnern, weil mhm. du auf die Badezimmersituation kannst. Ja. Also, sie sitzen im Badezimmer und ähm, es geht also um die Verführung und sie entblößt ihre abladierte Brust mhm. und fordert ihn auf, diese Brust zu küssen. Mhm. Da erinnere ich mich. So. Ne? Und ich finde das so. Ich kann das so nachfühlen, weißt du? Das finde ich so krass. Also ich habe das nicht so gehandhabt. Ne? Also, mhm. Aber sie sitzt dann da und sagt, küss die Narbe. Ne? Oder berühre sie und küss sie, einfach weil sie abchecken will, wie verhält er sich. Und das ist so deep irgendwie, und das stimmt. Das, das deckt die Weiblichkeit. Eigentlich nicht drin. sondern hm. diese Verletzlichkeit und dieses Nicht-Heroische. Aber irgendwie doch, weil man versucht, so offensiv damit umzugehen, auch in der Partnerschaft. Ne? Wir können ja jetzt interpretieren, vielleicht ist es ja so eine, ähm, vielleicht ist es ja eine Frau, die macht sonst einen Podcast über Brustkrebs. <lacht> und <sitzt in> <lacht> und so. Wir wissen nicht, wie sie sonst umgeht. Ja? Es geht ja nur um diese Partnerschaft. Und sie sitzt da also und fordert ihn auf, ihre Narbe zu küssen und beobachtet ganz genau seine Reaktionen darauf, wie er sich verhält. Und für ihn ist es ja mal eine richtig beschissene Situation, weil egal, was er macht, gefühlt, ist es falsch. Also ja. würde er ihr sagen, und genau das ist es ja, mhm. ne? Und das hat mich emotional so gepackt, und da muss man sagen, klar, nee, es geht nicht über Weiblichkeit, aber es geht einfach darum wie blöd bin ich eigentlich als Erkrankte? Was erwarte ich mir jetzt? Was erwarte ich? Ja, also Egal, was der Mann sagt, es ist falsch. Wir kennen es auch aus anderen Situationen in unserem weiblichen Alltag, machen uns da nichts vor. Lässt man mal Wäsche waschen? So, ne? Aber das war so proaktiv. Das hat mich schon echt beeindruckt. Und da habe ich mir überlegt, es ist ja irgendwo autobiografisch, es ist nicht deine Biografie, du bist selbst nicht an Brustkrebs erkrankt, aber die deiner Freundin, so.
2: Ja, also, wie
1: reflektiert war das, sowas darzustellen? Oder ist da, geht da tatsächlich auch ein Stück Fantasie oder Interpretation oder künstlerische Freiheit? Also wie, wie deep ist es eigentlich an der Realität dran? Weil ich finde es krass, so reflektiert zu sein im Prozess dieser Erkrankung. Ich hätte das gar nicht gekonnt.
2: Also tatsächlich, die Szene ist komplett von mir erfunden. Nein! Ja, ach, ja, ja, doch, doch. <lacht> mal. Ich glaube, das war einfach ähm, ich habe wirklich einfach versucht, mich hineinzuversetzen. Ich glaube eben, wie du sagst, ich glaube, es geht nicht um Weiblichkeit, aber es geht um die Angst. Ich glaube, es geht um Identität viel mehr als Weiblichkeit hm. und die Angst ja, als Frau, ja, wenn ich das, was die Gesellschaft oder andere als weiblich definieren, wenn ich das verliere, wer bin ich dann? Ich oh glaube, das. Ich
1: muss mal aufschreiben.
2: <lacht> also wirklich, echt. Ja. Ja. Und ich, also ich habe inzwischen weiß ich, dass ich Endometriose habe. Das wusste ich damals nicht, aber inzwischen zum Beispiel merke ich, dass so Sachen auch bei mir entstanden sind durch eben die OPs. Dann hast du überall plötzlich Narben, kannst keine Kinder kriegen. Also diese Themen, die plötzlich, ist so, oh, okay, was bedeutet das jetzt? Wer bin ich denn jetzt noch ohne diese Attribute, die mich mhm. als Frau so irgendwie definiert haben? Und damals wusste ich das nicht, aber trotzdem war das so ein Ding, wo ich also irgendwie mich da so versucht habe hineinzuversetzen. Und diese Szene ist wirklich in diesem einen Rutsch, dann, als ich dieses Drehbuch einmal durchgeschrieben, die ist einfach entstanden weil ich in dem Moment emotional so drin war, dass ich dachte, das würde ich da jetzt machen. Ich würde den testen und ich glaube, das geht auch gar nicht um die We also so viel die Weiblichkeit als um Liebe. Was ist mhm. Liebe und wie mhm. viel Sexualität steckt in Liebe und erträgst du es diese Narbe zu küssen? Liebst du mich mhm. so sehr ohne meine weiblichen Attribute? Liebst du mich als Mensch oder liebst du eben also doch mich auch als Frau oder dieses Bild, was ich abgebe, so ich glaube darum, so dass genau also in seiner ja.
1: Rolle muss ich sagen, ähm, er ist schon so ein smarter Typ, mit <lacht> Verständnis im Gepäck, mhm. wie es viele äh, Frauen auch erlebt haben, Gott sei Dank einige nicht, aber in der Partnerschaft, ähm, aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, aber auch erst jetzt, als ich den Film jetzt gesehen habe, er wertet das gar nicht. Also er nimmt diese Krankheit als gegeben hin mit allen Konsequenzen, er wertet nachher ihre Verhalten, ihre Tests, ihre, ne? mhm. aber die Situation an sich wertet er nicht und er wertet auch nicht ihr Aussehen. Glaubst du, ja. das ist realistisch? Würdest du das genau so nochmal erzählen? Oder glaubst du, Angehörige dürfen nicht werten? Also einfach, um die noch ein bisschen mehr zu entlasten. Also ich, ich finde zum ja. Beispiel total legitim, dass die sagen ähm, ich kann dich gerade ich kann gerade keine körperliche Nähe zulassen, weil mich deine äußere Situation auch überfordert. Mhm. Also gar nicht im Sinne von du bist hässlich, aber ich meine yeah. Ja. Man will ja auch ist ja auch für den Partner eine veränderte Situation, die ja weitaus von diesem äußeren Erscheinungsbild geht, sondern man hat natürlich Berührungsängste, Der Körper ist fremd, man hat Angst, die Partnerin zu ver verletzen. Man hat äh, genauso Ängste, sowas spiegelt sich ja genauso in der Sexualität nieder. Das hat ja nicht gleich mhm. was mit dem blöden oberflächlichen Typen zu tun. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass so ein Werten in Ordnung ist.
2: Mhm. Ja, ich, glaube, ich bin das mir ist aber das nicht das sicher,
1: ob der Moritz gewertet hat oder nicht. War <lacht> er echt? Oder, oder nicht,
2: war er nicht also ich glaube tatsächlich, dass ist ein bisschen das, was ich mit Komplexität meinte bei ihm. Ja. Dass ich ihm gern ein bisschen mehr Kanten gegeben hätte und ich aber nicht hm. getraut okay. habe. Ja. Glaube ich. Einfach, weil ich Angst hatte, dass man ihn als Arschloch sofort wahrnimmt. Ja, das passiert, also ich Ob, glaube ja. auch tatsächlich, genau. dass, auch wenn viele es, glaube ich, total Genau daran auch zerbrechen, ja. Ja, aber es ist so nachvollziehbar und so verständlich, mhm. dass man erstmal so, mm. Das wäre doch äh, andersrum genauso, wenn der Mann jetzt irgendwo da unten oder was weiß ich irgendwo eine fette Narbe hat oder so. Da wäre ja auch erstmal man muss sich einfach daran gewöhnen. Das hat überhaupt vor, nichts damit zu tun, dass es das hässlich ist.
1: erstmal. Es ne? geht ja auch um Schutz. Man weiß ja, ja? genau. Man
2: muss ja ja damit erstmal umgehen können. Auch wie berührt man das? wie, mhm. Also so stelle ich mir das vor. Ähm, das ist plötzlich so, was Fremdes so. Und ähm, genau. Und ich denke, ich inzwischen würde ich mich da vielleicht mehr trauen, auch ihm einfach noch mal ein me bisschen menschlicher zu machen und nicht so perfekt oder so okay. so wahnsinnig lieb ja genau ja
1: also, ja ich finde es sowieso toll dass es einer der wenigen Filme sind wo aber auch die Ängste der Angehörigen noch mal thematisiert mhm. werden und zwar aber nicht die mit dem Ende des Lebens unbedingt mhm. Struggle, mhm. ja, also lebt meine Partnerin in fünf Jahren, darum geht es in dem Film nicht, sondern es geht um diese Alltagsstruggles und das sind eigentlich so Facetten, also wir versuchen ja immer ein Fenster zu öffnen, Alex und ich, in diesen Alltag mit Krebs ähm, können natürlich nicht jedes private Fenster öffnen, das ist klar, <lacht> können wir nicht in unser Schlafzimmer lassen, ähm, aber wir merken immer wieder, dass es in der Darstellung von Krebs genau da eigentlich hakt, wo sich Patientinnen nicht gut repräsentiert fühlen, auch nicht in den mhm. Medien, weil das eben in diesem, diesen Alltag gar nicht abbildet. Ähm, wie hast du den Alltag als Angehörige, ist ja irgendwie auch eine Freundin, ist ja auch ein Angehörige, erlebt? Also neben dieser künstlerischen Umsetzung, die ja auch nur einen Bruchteil abbildet, wie, wie bist du als Angehörige eigentlich mit der Erkrankung umgegangen?
2: Mhm. Eben, ich, ich glaube, so eine Mischung aus, einfach, also, man muss sagen, dass wir, ähm, räumlich sehr weit auseinander waren, also sie in Paris und ich in München. Das heißt, ich bin, ich bin sie ein paar Mal besuchen gegangen, auch im Krankenhaus und so. Aber ich war natürlich nicht die ganze Zeit da und ich war nicht vor Ort. Das heißt, was ich gemacht habe, ist erstmal Päckchen verschicken. Einfach mit Liebe oder wie es halt irgendwie ging, überfluten und sagen, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ähm, ja. Genau, Turbane, Tur Turbähne, so Hardinger-Geschick, ganz viel Blumen und sowas. Aber natürlich auch irgendwo aus einer Hilflosigkeit heraus, weil ich gar keine Ahnung hatte, was, was kann ich machen? Was, wie, wie kann ich da sein? Außer zu sagen, ich bin halt da, wenn du mich brauchst. Aber sie hatte natürlich einen Partner, der mhm. immer für sie da war. Das heißt, sie war irgendwo, hatte sie diesen Halt, glaube ich, von jemandem, der sehr, sehr nahe steht, was halt sehr beruhigend war. Ähm, und ansonsten ja, irgendwie, ich habe versucht, nicht so viel darüber nachzudenken, wie hilflos ich mich fühle, aber ich habe mich hilflos gefühlt, weil ich mhm. nicht ganz verstanden habe, auch was sie braucht von mir, was sie will von mir, ob sie darüber reden will oder nicht, ähm, das war mir nicht klar, ich habe es nicht gecheckt, ich habe es irgendwie nicht, ähm, und ich habe einfach immer gedacht, so egal, weitermachen und, und weiter mit Liebe überhäufen, irgendwie, es, das kann nicht falsch sein. Ja, auf so. jeden <lacht> Fall. Also wahrscheinlich ist es ja auch dann dieser dieser Film
0: oder dieses Projekt ist ja dann vielleicht auch eine Art, wie man dann zusammenkommt, ne? wenn man eben nicht weiß, wie man wie man äh, miteinander oder wie man es zusammen verarbeitet. Wie man verarbeitet. Was, ich, genau. was, was mich jetzt aber interessieren würde: Habt ihr das auf Französisch geschrieben?
2: Nee, sie redet auch. Sie kommt auch aus Luxemburg, also Ach wir so, okay. haben es auf Deutsch gesprochen. Ach so, ja. da aus
0: dem Land, wo alle, alle sprechen,
2: genau. Genau, <lacht> das ist das Land.
0: Ja super, also ihr habt es schon ja. auf Deutsch gesprochen und da habe ich nämlich gerade gedacht, ob das dann nochmal in der Übersetzung vielleicht irgendwie auch nochmal, ähm, aber dann, dann ja. ist es ja total authentisch, mhm. wenn es dann auch die, die Erschaffungssprache war. Ja wunderbar, mhm. ich, guck, ich schiele mit einem Auge auf die Uhr. Eileen, ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden mit dir, weil das so spannend ist. Und an der Ach, Stelle, schon ist. große Empfehlung, wer äh, was bleibt, so heißt der Film, schauen möchte. Äh, wir verlinken euch alles, ja, genau. natürlich
1: noch, in den Shownotes. Also schaut äh, bitte unbedingt mal rein. Äh, schreibt Eileen ein Feedback. Also ich glaube, daraus können oh ja. einfach auch zukunftsträchtige ähm, Projekte wachsen, wenn man möchte, dass so eine Krankheit mit ihren Facetten gut und realistisch abgebildet wird. Also das finde ich äh, auch immer, da sollten wir uns auch stark mhm. machen, weil ich glaube, am Ende des Tages, ähm, ja, wird viel heroisiert. Ne? Also die Frau, mhm. die mit der Glatze auf die Straße geht, ja. ist der Hero, die, die ne, so eine Perücke trägt, ist schwach. Äh, der Mann ist ein Arschloch. Ne? Und ich glaube, wir können diese Rollenbilder aufweichen. Ich glaube, es ist sehr, sehr notwendig, mhm. dass wir das tun, wenn wir darüber sprechen, ein Ziel zu haben, nämlich den Krieg zu enttabuisieren und da stattfinden zu lassen, wo er ist. Da sind wir nicht alle Superhelden, sondern <lacht> auch mal schwach. Eileen, ich habe äh, zum Abschluss, weil wir gucken wirklich mahnend auf die Uhr. <lacht> <lacht> ähm, der Film heißt, was bleibt? Was bleibt denn?
2: <lacht> <lacht> also ich glaube, ja, da, also ich glaube, viele Dinge bleiben für mich, was quasi die Liebe. Liebe bleibt, aber Ach, natürlich schön. kann man sagen, vom Körper das, was übrig bleibt, vom Körper das, was von der Beziehung übrig bleibt, nach so einem Streit, ich glaube, es gibt sehr viele Sachen, die man nennen könnte, aber im Endeffekt ist es für mich ein Film über Liebe und äh, und das, was am Ende übrig bleibt, wenn irgendwie die Scherben überall verteilt herumliegen, ist es das, auch, womit sie ja in die Zukunft blicken dann im Film, es ist einfach zu sagen, okay, wir lieben uns trotzdem noch und irgendwie schaffen wir das schon.
0: Was ein schönes Schlusswort.
2: Ja, ich ja, ich auch.
0: Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, oh, danke euch. Und äh, mir, mir, sehr, mir halt es willst. im Ohr noch nach, äh, für jeden, der einen Film dreht, schleppt eure Schauspieler bitte zu einem Diagnosegespräch. Vielleicht war ja. das der entscheidende, der, das entscheidende Quäntchen. Äh, toll. Also. Äh, oh, vielen Dank euch. Dankeschön.
1: Ja. Danke. ja, vielen Dank auch für das Paket-Filmrolle, das uns ja doch irgendwie enger begleitet hat, als wir gedacht haben. Als so ja, schön, ist. dass wir
2: es getroffen haben vor ein paar Jahren. Ja, ja wirklich.
0: <lacht> also, dann mach's gut. Danke fürs Zuhören an alle und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.